1: Nie, stop. Stop, od razu ci powiem tak. Jaka gwiazda telewizji? Gwiazdy to są w Hollywood.
0: Ale przepraszam, nie dokończyłem przedstawiania. A przede wszystkim podróżniczka i to przez duże P. Była siła wszędzie, jeśli chodzi o kulę ziemską.
1: Nie no, wszędzie to się nie da być, choć oczywiście bardzo bym chciała, ale ja dlatego tak się przerwam dynamicznie, bo aż się poczułam onieśmielona, bo tak gwiazdą się nie czuję. Wiesz, gwiazdy, tak jak mówię, są w Hollywood, a nie chodzą z torbą po zakupy codziennie rano do supermarketu. Więc jakby to nasze bycie gwiazdami w Polsce, jest dla mnie takie ale dyskusyjne. Wiesz
0: co, to, to, to celebrytki
1: nie chodzą. A, jako może zakupu. tak, no dobrze, dobrze. Ja, Ale youtuberką no, mimo... też się nie czuję, Tomek, bo ja dopiero zaczynam, więc raczkuję, więc nazwać się youtuberem, wiesz, to ty się możesz nazwać youtuberem. A, ja nieśmiało podążam twoimi śladami, więc raczej y, próbuję coś nagrać i wyemitować na YouTubie.
0: Hashtag y, dalej. Słucham? Hashtag Dalej.
1: Hashtag Dalej Martyna Wojciechowska, tak konkretnie, tak? Czyli, czyli kanał na YouTubie. Także po prostu mnie onieśmieliło to, co powiedziałeś i pisarka, też byś mi nazywała pisarką, powiedział najwyżej autorką książek, ale to wynika tylko z tego, że staram się złapać proporcje tego, co robię, versus to, co, co robią ludzie, naprawdę robią duże rzeczy.
0: I bardzo skromna osoba, jak słyszycie. Zastanawiam się, kiedy masz czas na to wszystko? Bo w ogóle to, że nam się udało spotkać, to Twoja wielka zasługa i bardzo Ci dziękuję, ale napisałaś mi smsa, wpadam na trzy dni do Warszawy, przylatuję, byłaś w Egipcie, tak?
1: Byłam w Egipcie teraz, tak, akurat wakacyjnie z córką no z okay, Byłaś w
0: Egipcie, trzy dni w Warszawie i lecisz dalej.
1: Tak, teraz przylatuję do Malawi. Więc yy, zawodowo, tak, bo realizujemy 13 sezon programu Kobieta na krańcu świata i tak jak wiesz, styczeń, luty, marzec, kwiecień <śmiech> trzeba było czekać ze względu na to, że jednak pandemia, kolejna fala. Nie wiadomo było w ogóle, czy będziemy w stanie realizować program telewizyjny w tych warunkach. Już zeszłoroczny sezon, dwunasty sezon, powstawał w wielkich bólach, a teraz trzeba wszystko skondensować i rzeczywiście no, staram się, jak mogę wycisnąć z tego czasu, który nam został DM emisji jak najwięcej.
0: To jeszcze raz zadam pytanie, jak znajdujesz na to wszystko czas?
1: Hmm. Jestem kobietą, wiesz, a kobiety mają bardzo y, dobre y, zdolności w organizowaniu czasu. Mm
0: -hmm. I tylko to wystarczy, czy trzeba co? jeszcze? No nie
1: bardzo pomaga jeszcze doświadczenie bycia mamą, y, szczególnie bycia samotną mamą przez właściwie większość życia dziecka, bo to wymaga naprawdę ogromnej dyscypliny, organizacji. Y, ja dlatego też uważam, że kobiety mają świetne zdolności menedżerskie, bo jeśli są w stanie ogarnąć chałupę i dzieci, to, yy, to są w stanie ogarnąć wszystko. Ale tak zupełnie serio mówiąc, myślę, że rzeczywiście my kobiety do dzisiejszych czasów, przepraszam, że tak od razu nie, zaczęłam z wysokiego jedziesz, jedziesz, feministycznego... Jedziesz, jedziesz, ja się nie, nie, myślę, że po prostu my kobiety do, 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 do tych dzisiejszych czasów, też takich dynamicznych, zmieniających się, które stawiają przed nami w ogóle liczne wyzwania, my jesteśmy po prostu trochę lepiej przystosowane, co, co chyba właśnie teraz widać. Aczkolwiek w ogóle w pandemii kobiety mają trudniej i gorzej bez wątpienia i to wykazują... Przeróżne badania na ten temat. A że co można
0: myśleć?
1: Wiesz co, COVID w większym stopniu dotknął kobiety i będzie dotykał, bo oczywiście skutki tego my zobaczymy dopiero za jakiś czas. Mm -hmm. Jeszcze dzisiaj tego nie widzimy, ale tak. Po pierwsze, kobiety w większości pracują w tych usługach, które właśnie w covid ucierpiały najbardziej, czyli w usługach, w gastronomii, w turystyce itd. Tak tak Więc jakby siłą rzeczy te branże mają się gorzej, te branże upadają, więc jakby te kobiety tracą pracę i, i możliwość zarabiania pieniędzy. To po pierwsze. Po drugie, kobiety są trzy razy bardziej obciążone pracą w domu, tak? czyli obowiązkami domowymi. I ten podział nie jest równy i nie będzie równy jeszcze przez długi, długi czas. Patriarchat Więc o ile mężczyźni twierdzą, że sytuacja związana z covid i konieczność przeniesienia się do online'ów i tych nowych warunków wpłynęła pozytywnie na ich pracę i nawet na ich karierę i nawet na awansowanie, o tyle u kobiet jest dokładnie odwrotnie. To znaczy... W jakiś taki naturalny sposób te kobiety, które i tak miały dużo obowiązków domowych, siedząc teraz no właśnie na tych kolach i online, prawda? Przecież znamy to wszyscy. Jakoś tak w naturalny sposób to kobiety bardziej ogarniają jakby to pranie, gotowanie i dzieci w międzyczasie, więc to jest, wiesz, no, tak naprawdę mierzymy się z dużymi wyzwaniami. I tak jak powiedziałam, no jeszcze my do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądać, ale na pewno kobiety ucierpiały w COVID i będą cierpieć bardziej.
0: Wspomniałaś y, o córce y, i chciałbym troszkę o tym porozmawiać. Y, y, Marysia ma 13 lat.
1: Mm -hmm. Właśnie skończyła. Y,
0: jak to jest być mamą podróżniczką? Y, I pytam teraz o takie twoje wiesz, emocje, bo mm, ja y, dzięki mojej żonie i tutaj wielkie ukłony dla mojej Ani, przekazuję, mogłem realizować właśnie karierę, wiesz, być takim facetem, który wpada na weekend do domu, gdzieś tam jedzie, mhm. ale powiem Ci, że przyszedł taki moment, w którym ja sobie pomyślałem, że straciłem trochę z życia tych moich dzieciaków, mhm. że to jest coś, czego już, co, co już nie wróci. Ty podróżujesz no, o, o wiele więcej ode mnie i te Twoje wyjazdy i są niebezpieczne czasami, no i też są długotrwałe. Powiedz mi, jak rekompensujesz sobie te momenty, kiedy mhm. musisz Marysię zostawić?
1: Mhm. Słuchaj, dziękuję, że podzieliłeś się swoją historią i wspomniałeś też o niezwykłej zasłudze twojej żony Ani w tym procesie wychowawczym, bo często zapominamy o tym, że żeby mężczyźni mogli robić te wielkie rzeczy, o których potem piszą opowiadają. gazety, tak, tak, i opowiadają, i robią sobie zdjęcia na szczytach gór, wiesz, pod wodą na rajdach, na Podium sportowym, i tak tak dalej. Zatem stoją kobiety bardzo często. Stoją kobiety, które dają oparcie, które dają poczucie bezpieczeństwa, bo dają stabilność rodzinie, które zajmują się dziećmi, wtedy, kiedy mężczyźni robią te wielkie.
0: Rzeczy. Oczywiście, bo są stworzeni do tego.
1: No, tak, jak ja, wiesz, no, jednak dużo mam do czynienia z mężczyznami, którzy robią rzeczy, które uważamy za te bardzo męskie rzeczy, tak, czyli związane na przykład ze sportami ekstremalnymi, mm -hmm. a należałoby się zapytać tak naprawdę, co tak powinno być, tak szczerze mówiąc, definicją męskości. Tak? Czy rzeczywiście to, że mężczyzna zdobywa szczyt i tam robi sobie zdjęcie pamiątkowe z szczekanym, czy prawdziwą męskością jest odpowiedzialność, jest, no właśnie, troska o rodzinę. Wiesz, wszystko nam się w tym świecie trochę pomieszało, więc dziękuję, że ten temat podjąłeś. Zawsze też czułam takie, takie wiesz... Niesprawiedliwe traktowanie w tym względzie, bo yy, właściwie nigdy nikt nie pyta yy, Himalajstów, nie wiem, sportowców, yy, mężczyzn, nie pyta o to, yy, a co na to rodzina, a kto zostaje z dziećmi. Tak? jakby To pytanie jest w ogóle pomijane. Natomiast Bo to ja... się wydaje
0: oczywiste, prawda? No tak, jest, jest, ja, jest w górach. A
1: więc. ja to pytanie słyszę bardzo często i w związku z tym zaczęłam zauważać pewną e, nierównowagę. Ale wy, od razu
0: Ci powiem, pytam, ponieważ i e, ja tutaj się też otworzę. E, wiesz, na przykład gdy jechałem w rejony konfliktów zbrojnych, e, to jechałem, e, z jednej strony chciałem tam pojechać oczywiście, ciągnęło mnie, a jednocześnie, wiesz, myśl, kiedy już pojawiły się dzieciaki, zawsze myślałem, gdzieś tam z tyłu głowy takie, no, a jak coś mi się stanie, mhm. prawda? Więc tutaj, wiesz, z jednej strony oczywiście realizacja marzeń, ale z drugiej strony takie poczucie tej odpowiedzialności, ale też ewentualne jakieś, wiesz, że coś mogę stracić, tak, jeśli coś mi się stanie. Mhm. Więc ta, takie były moje emocje, a Twoje? Mhm.
1: Nie ma, nie wierzę, że ktoś ma na to receptę i nie sądzę, że jest jakiekolwiek dobre rozwiązanie. Kiedy e, zostałam mamą, a e, stało się to, m, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, e, dość nieprzewidywalnie dla mnie. E, oczywiście wiem, skąd się biorą dzieci, ale e, ja dostałam diagnozę od lekarzy, że nie mogę być mamą. W związku z tym, nie jakby nauczyłam się żyć z tą myślą, która była dla mnie trudna jako dla kobiety, ale jakby przyzwyczaiłam się do myśli, że macierzyństwo nie będzie mi w życiu dane, tak? Jakby związane to było z, z poważną wcześniej chorobą, operacją, jakby nie, nie o tym dzisiaj, więc ja byłam przekonana, że nie będę miała dzieci, dziecka. Więc kiedy zaszłam w ciążę, yy, to byłam zaskoczona. Próbowałam sobie to poukładać w głowie, bo rzeczywiście moje życie było wtedy szalenie rozpędzone. Byłam w trakcie realizacji projektu Korona Ziemi, czyli zdobywałam najwyższe szczyty na siedmiu kontynentach. Pracowałam w National Geographic jako redaktor naczelna i to właśnie świeżo tę pracę dostałam pomyślałam sobie, że no, wspaniale zaczynam. I, ym, I zastanawiałam się, jak to przemodelować. Tak? Jak, czy w ogóle można być podróżniczką z dzieckiem? Tak? Jakby, no. Ale widzisz,
0: sama sobie zadawałaś takie pytanie. Tak, tak? zadawałam
1: sobie to pytanie. I ja słyszałam z każdej strony, że to jest niemożliwe, ale prawdopodobnie pomogło mi to, że ja wiele razy w moim życiu słyszałam, że coś jest niemożliwe i nauczyłam się polemizować z tym słowem i sprawdzać. Słuchajcie, zawsze warto sprawdzać, czy coś rzeczywiście jest niemożliwe. Więc, ponieważ. I tu muszę się troszkę przesunąć w czasie do, do, do momentu, kiedy miałem 10 lat, powiedziałam, że zostanę wyścigowym kierowcą motocyklowym i usłyszałam... To jest niemożliwe. Dziewczynki nie zostają wyścigowymi kierowcami motocyklowymi, a ja to zrobiłam, mając lat 17. Ponieważ niemożliwe było przejechanie rajdu Dakar, niemożliwe było wspięcie się na szczyt Ponteverestu po złamaniu kręgosłupa, tak mówili lekarze, a ja to jednak zrobiłam, to wiedziałam już jedno, że słowo niemożliwe jest w moim przypadku co najwyżej triggerem, żeby się postarać <laughs> bardziej. że to rzeczywiście działa u mnie jak wiesz, wyzwalacz, żeby, żeby się starać, i naprawdę ciężką pracą i wysiłkiem można osiągnąć w życiu bardzo wiele. Ale w przypadku dziecka to jest element, którego ja początkowo nie wzięłam pod uwagę. To jest poczucie wiesz, ogromnej, przede wszystkim, tęsknoty za tą istotą, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Ja nigdy, za, tak naprawdę dzisiaj to myśl, tak myślę, że nigdy za nikim nie tęskniłam. Byłam szczęśliwa, że mogę jeździć po świecie. To jest pierwsze. A druga rzecz jest taka, że poczułam... Gigantyczną odpowiedzialność, która spoczywa na moich barkach. Poczułam się, wiesz, matką, i to chciałam od początku być matką bardzo obecną, i jestem mamą, y, uważam, że bardzo obecną. No zresztą,
0: Marysia, można powiedzieć, podąża w twoje ślady.
1: Słuchaj, jakbyś to powiedział, to powiedziała, że absolutnie nie, że się odcina w ogóle od wszystkiego. Ona ma swój pomysł na życie, chce być artystką, ale wiesz, no, tak naprawdę wychowujemy dzieci przez przykład, tak? A nie przez y, czytanie im tylko i wyłącznie książek, tylko przez przykład. Więc no, siłą rzeczy y, faktycznie no, tak się składa, że wiele czy sportów, czy, czy w ogóle wyborów, decyzji życiowych, czy w ogóle tej odwagi, którą, którą ma, widzę, no myślę, że ma to jednak dlatego, że obserwuje też mnie y, na szczęście. Y, znaczy na szczęście, że, że tę odwagę ma, z tego się bardzo cieszę. Ale y, powiem Ci, Tomek, Liczba momentów, kiedy byłam na wyjeździe i zastanawiałam się, czy nie powinnam być teraz w domu i odrabiać z moim dzieckiem pracy domowej. I jednocześnie te chwile, kiedy jestem w domu, już są odrobione prace domowe, a ja się zastanawiam, że jest tyle rzeczy na świecie, tyle niesprawiedliwości, tyle tematów, które w ogóle warto sfilmować, pokazać, nagłośnić i też objąć pomocą fundacji, bo docelowo... Czułam, że chcę robić coś więcej, więc założyłam fundację, Fundację Nałega, która wspiera kobiety w różnych rejonach świata. I to poczucie, wiesz, to, takiego rozdarcia, oczywiście, że mi towarzyszyło i towarzyszy mi niejednokrotnie, i mam wiele takich momentów. I prawdopodobnie odpowiedź na to pytanie poznam za jakieś, nie wiem, no, 10-20 lat, kiedy moja córka będzie dorosła i powie, Wtedy, ze swojej perspektywy, jak to wygląda. Ja wiem dzisiaj na pewno, że spędzam z moją córką więcej czasu i mam chyba bliższą relację niż y, wiele matek, które nigdzie nie wyjeżdżają. Tylko, I ojców. Też. I ojców, przepraszam. Tak? No, w tym procesie jedny, jed, każdy rodzic jest ważny. Y, mam na myśli to, że pracujemy w korporacjach niejednokrotnie. tak. Zasuwamy tak ciężko, że co z tego, że jesteśmy w tych domach? Tak? Y, jak się okazuje, że tak naprawdę nie jesteśmy blisko naszych dzieci, co zresztą i znów wychodzi bardzo jasno teraz i z mojej obserwacji i z badań, tak? jak samotne się czują dzieci, jak niezrozumiane, jak niesłyszane, mimo że rodzice są teoretycznie cały czas z nimi. Więc to jest absolutnie bolączka nas, naszych czasów, że jesteśmy obok naszych dzieci fizycznie, ale w ogóle nie rozumiemy ich świata, nie, nie, nie interesujemy się prawdziwie tym, co robią, nie żyjemy tym czym, tym, czym żyją nasze dzieciaki. Jesteśmy jakby w światach równoległych, dzieci coraz bardziej w tej przestrzeni internetowej która ma na nie ogromny wpływ. Nie łudźmy się, tak? I, I, też i często negatywny. często negatywny. I w tej sytuacji wiesz, no, zadaję sobie pytanie, czy rzeczywiście. To odżegnywanie mnie, wiesz, od czci i wiary i w ogóle, że jestem y, cały czas w podróży. To też nie jest tak, nie. że cały czas.
0: Martyno, nie, nie, Ale jeśli, jeśli nie, moje pytanie e, nie, zabrzmiało w Tomek, ten sposób, to wycofuję. Twoje e,
1: absolutnie nie. Nie, ja mówię tak naprawdę o. Nie bo
0: uważam, że, że wiesz, dokonałaś czegoś niezwykłego, że będąc podróżniczką, wiesz, jak patrzę na wasze wspólne zdjęcia, jak to ile wspólnych wypraw zaliczacie e, z Marysią, to sobie myślę, że Mimo tego, że to jest niewykonalne, to w Twoim przypadku jednak okazało się wykonalne, mhm. żeby być z dzieckiem.
1: Nie, ja właśnie, to jest tak, że ja Ci właśnie bardzo dziękuję za to pytanie, bo, bo tak naprawdę to, co ja powiedziałam, że czuję się oceniana przez innych ludzi, wynika z tego, że ja czytam te komentarze w przestrzeni internetowej, w której, jak wiadomo, najłatwiej się wypowiedzieć i najłatwiej mówić o nie swoich doświadczeniach. Więc dlatego do tego nawiązałam absolutnie nie do Twojego pytania, bo ono jest uzasadnione. Także ja staram się faktycznie pokazać mojej córce, że w życiu są ważne rzeczy takie jak pasja, ciekawość, może od tego powinnam zacząć, która, która prowadzi nas przez życie, że warto za nią podążać, takie jak konsekwencja. wiesz, Gdybym ja też kompletnie zmieniła moje życie i porzuciła wszystko, co do tej pory kochałam, też nie chciałabym jej dać takiego wzorca, tak? nie chciałabym, żeby moja córka wychowywała się w przeświadczeniu, że poświęciłam dla niej wszystko. I bardzo często, tak się zdarza, że rodzice, którzy dokonują wielkich poświęceń dla swoich dzieci, omówmy się, że bycie rodzicem zawsze jest poświęceniem, ale rezygnują z różnych swoich rzeczy, nawet jeśli by nie musieli, mają jakieś takie poczucie, że gdzieś czekają na, na to, że, że będzie ta wdzięczność i będzie ta zapłata w drugą a. stronę. Ja nie chcę mojego dziecka obciążać tym. Ja nie chcę je obciążać tym, że potem powiem, a bo ja dla Ciebie prawda zrezygnowałam ze wszystkiego. Z wielu rzeczy zrezygnowałam. Nie wspinam się w wysokich górach, choć bardzo bym chciała, ale są to wyprawy, które trwają miesiąc, dwa miesiące. Ja nie mogę sobie pozwolić na taki wyjazd, więc wiesz, tak. To, to życie w podróży jest trudne, bo ja y, przepakowuję się, y, wyjeżdżam, wracam, biorę maryśkę, jedziemy nurkować, wyjeżdżamy razem, robimy wiele szalonych rzeczy. Wiesz, jeździmy na nartach, no właśnie, teraz nurkujemy, wspinamy się razem. Y, wiesz, ale też chodzimy po muzeach, zwiedzamy i staram się, żeby był balans pomiędzy tym czasem spędzonym w podróży z dzieckiem, w domu i w podróży mojej służbowej. Szczęśliwie pracuję z zespołem ludzi, którzy bardzo to szanują. I cały plan nagraniowy jest ułożony pode mnie. I ja mam zakreślone urodziny dziecka, zakończenie roku szkolnego, wiesz, yy, występ na apelu Super. szkolnym, więc jakby <laughs> jest cały grafik i to jest wspaniałe, że, że mogę liczyć, że to zostanie wzięte pod Mów uwagę.
0: Więc tylko są rzeczy ważne i ważniejsze.
1: Słuchaj, no masz rację, że nie ma nic ważniejszego dla mnie niż obecność na przedstawieniu yy, szkolnym dziecka. Ja tak. nie opuściłam ani jednego przez te 13 lat nie opuściłam ani jednego przedstawienia szkolnego. Teraz już są bardziej online'owe, no ale... Ani jednego rozpoczęcia roku szkolnego, zakończenia, ani jednych urodzin. I, i, i powiem Ci, cieszę się bardzo z tego wyboru, jakiego dokonałam. Bo zdarzyło mi się dokonać też innego i miałam poczucie, że, że powinnam być jednak z nią. I, i obiecałam sobie, że, że będę bardzo w tym rozważna.
0: Martyno, a kiedy e, powiedziałaś sobie... I A.M. I.N.A.
1: O, <śmiech> yy, ciągle to sobie powtarzam.
0: No ale musiał być taki moment, prawda? Znaczy, ty jako... okej, okay, ty się nie zgadzasz z tym stwierdzeniem gwiazda telewizyjna, ale jesteś niewątpliwie gwiazdą telewizyjną. Yy, zdobyłaś popularność yy, no, już parę lat temu. Nie będziemy liczyć. 25 <śmiech>
1: dokładnie. łącznie jakby policzyć. Tyle <śmiech> yy, czasu spędziłam w mediach. Prawie całe moje dorosłe życie.
0: Brzmi poważnie, ćwierć wieku. No i jak rozumiem na początku było inaczej do siebie podchodziłaś mhm. i musiał nastąpić jakiś moment, kiedy Ty sobie powiedziałaś I'm enough.
1: Wiesz co, przez dużą część mojego życia zdałam sobie sprawę, że jednak próbowałam udowodnić sobie i innym. Jakkolwiek miało to pozytywny rezultat, bo przesuwałam horyzont, robiłam więcej może nawet niż inni, miałam wielką determinację, ale robiłam to na... W wielkiej spince, wiesz, ja byłam naprawdę napięta. Znaczy chciałaś
0: komuś zaimponować?
1: Chciałam udowodnić, tak, mhm. że, że mnie stać. Jakby, oczywiście, że y, walka z y, przekonaniami dotyczącymi roli kobiety najpierw dziewczynki, potem dziewczyna, a potem kobiety w świecie. No, ja trochę nieświadomie, ale byłam feministką odkąd pamiętam. Tak? Myślę, że wtedy, kiedy miałam 10 lat i powiedziałam, że zostanę wyścigowym kierowcą motocyklowym, to był przejaw mojego feminizmu właśnie, choć nie umiałam tego nazwać. I bardzo wiele czasu poświęciłam, czasu i energii poświęciłam na udowadnianie, że ja mogę być też taka, tak? że mogę być jak chłopak. Jakby w którymś momencie miałam wrażenie, że w ogóle że chciałam być chłopakiem. Nie w sensie seksualnym, identyfikacji czy czegokolwiek, tylko wydawało, no, co mi, się, robić to samo,
0: co wydawało
1: mi się, że tylko chłopcy, tylko y, mężczyźni mogą robić ciekawe, interesujące rzeczy. No, takie były wzorce, mhm, wiesz, jednak mhm. urodziłam się w roku 74, więc jakby... Bardzo ludzi...
0: dobry, to jest świetny rocznik. Świetny
1: rocznik, <laughs> prawda? Ale dzisiaj jest już troszkę inaczej na szczęście. Dla mojej córki perspektywy i możliwości są inne. Natomiast poświęciłam na to dużo czasu, dużo energii, jak już wspomniałam i wciąż czułam się niewystarczająca. Oczywiście, że każdego dnia mamy wzloty gorsze dni i lepsze i chciałabym powiedzieć, że ja po prostu codziennie wstaję, wstaję przed lustrem i mówię sobie, I am enough. Ale czujemy się różnie i to jest naturalne. Tak jak naturalnym w naturalnym życiu człowieka jest lęk i jeszcze wiele innych emocji. To jest naturalne i one są. Natomiast rzeczywiście wiesz, moment, kiedy zostałam mamą, osadziłam się jakby w tym, w, tym, w tym byciu mamą po pierwszym szoku, którego doznaje prawie każda kobieta, kiedy odnalazłam swoją ścieżkę, kiedy zaczęłam realizować program Kobieta na krańcu świata, to już 13 lat i ponad 100 odcinków. Właśnie jadę na realizację, czekaj, żeby nie skłamać, stop, chyba piątego odcinka. Choć nie o liczby tu chodzi. No ale wiesz, co
0: w Polsce już takich serii jest niewiele.
1: Niewiele, tak. To, to też... I mówię o
0: polskich telewizjach. Oczywiście. Nie,
1: no chwała też, że wiesz, że cały czas mam wsparcie stacji i mogę te no, programy.
0: Ale też Twoje programy mają gigantyczną oglądalność.
1: Nie... Na szczęście. Dziękuję <laughs> wszystkim widzom za to. Wiesz, co, i, i, i kiedy odkryłam, że tak naprawdę nie interesują mnie miejsca. Interesują mnie ludzie. Ja nie jeżdżę do miejsc. Dla mnie miejsca to jest bardziej scenografia, wiesz. Mhm. Ja jeżdżę do ludzi, ja jeżdżę słuchać ich historii. Kiedy, kiedy to odkryłam, kiedy zaczęłam wchodzić głębiej w relacje z kobietami, właśnie kiedy sama odkryłam swoją, tę kobiecą naturę i zrozumiałam, że ja nie muszę być chłopakiem żadna z nas nie musi niczego udowadniać, bo mamy swoją drogę i swoje możliwości, mocne strony, które możemy wykorzystać. Tak? Na przykład to, że kobiety są bardziej konsultacyjne, że kobiety bardziej szukają kompromisu. Wiesz, to są,
0: więcej tak, empatii pewnie mają. Dają
1: więcej empatii. No, akurat w mojej pracy, co by nie mówić, tak? którą zwykłam nazywać jednak pasją, a nie pracą, to się sprawdza. To ta empatia i umiejętność wczucia się w, w emocje mojej bohaterki. To jest coś, co, co bardzo mi pomaga. Więc kiedy weszłam na tę ścieżkę, kiedy y, też po pierwszych takich frustracjach związanych z tym, że zawód dziennikarza ma, ma jednak wielkie ograniczenia. No tak, Nie wiem, czy aha. tego doświadczasz, ale na pewno byłeś tam, jak wiele razy w sytuacjach, gdzie widziałeś po prostu ogrom cierpienia niesprawiedliwości i mówiłeś, jak to? Teraz to nagram, zawiozę, pokażę światu. To jest ważne, to jest rola dziennikarza. Tak, i, w
0: sensie. I masz taką myśl, że... Pokażesz i się coś zmieni. Wierzysz że, że, że... w to. Wierzysz
1: tak. w to, że coś się zmieni. I, I czasem w głowie jednego czy drugiego człowieka się zmienia i chwała po prostu za to, za, za to, że ten zawód dziennikarza daje taką możliwość. Ale na pewno wiele razy też miałeś takie poczucie, bo przecież relacjonowałeś również bardzo trudne tematy, konflikty zbrojne, jak sam powiedziałeś, i, i na pewno wiele razy miałeś takie poczucie, że... Czy czy tak naprawdę to zmienia ten świat. Jakby, że być może można zrobić coś więcej. Ja postanowiłam to przekuć w konkretne działanie, dlatego też założyłam fundację Unaweza i skupiłam się też nie na takim rozwiązywaniu problemów globalnych, bo trochę trudno mi uwierzyć, że, yy, że to da się zrobić z takiego poziomu. Są zresztą inne organizacje do tego. Ja się skupiłam na historiach i pomocy poszczególnym osobom, które znam i mogę widzieć, jak one wzrastają. A wierzę, że ratując życie choćby jednego człowieka, zmieniając życie jednego człowieka, zmieniasz w jakiś sposób świat. No I to mi dało wielką, wielką satysfakcję i w, w, wtedy zdałam sobie sprawę, że, że to jest czas, żeby powiedzieć, jestem we właściwym miejscu, jestem we właściwym czasie, otoczona właściwymi ludźmi i czuję się wystarczająca.
0: I namawiasz dzisiaj kobiety do tego, aby też o sobie właśnie w ten sposób myślały, jestem wystarczająca. Masz duży oddźwięk? Bardzo duży. Mhm.
1: Bardzo, ale powiem Ci nie tylko kobiety, bo jak się okazuje, dotyczy to nas wszystkich. Zdarzyło mi się wielokrotnie, że podchodzi do mnie Nie ja wiem, wiem, dotyczy
0: wszystkich, a, a byłem na stronie Twojego sklepiku mhm. e, i nie ma mę męskich zdaje się, e, rzeczy tam.
1: Właśnie Więc, wprowadzamy.
0: A widzisz,
1: być, bo, e... chciałem, bo
0: chciałem złożyć e, zażalenie, bo e, wiesz, miałem taką myśl, żeby na rozmowę z Tobą e, e, wziąć cichaczem i ubrać się w koszulkę e, I am enough. Słuchaj, Ale niestety męskich nie jest, było. Jest, a
1: ja na wersji Oversize. Dostaniesz ode mnie w prezencie, w sensie Oversize, że model nie jest slimowany na damską sylwetkę, tylko jest taki unisex. Więc jest. I z kolekcji Freedom również. Więc jakby są jaskółki zapowiadające to, że będzie kolekcja męska. Dobrze, Swoją się. drogą to jest też sklep, który pomaga, bo po to został stworzony, żeby również wspierać działania fundacji. Tak fundacje tak, tak. ciągle chodzą i proszą o pieniądze. Już ludzie są tym zmęczeni mają prawo, a my chcemy też po prostu zarabiać i, i, i finansować nasze działania. Także podchodzą do mnie mężczyźni i mówią, że to nie jest tak, że to trafia tylko do kobiet. Ja też potrzebuję czuć, że jestem wystarczający. Tak? I, I ten odzew od mężczyzn jest świetny. Również jeśli są w stanie wspierać swoje partnerki w tym, żeby dać im to poczucie, to jest... To jest Również cudowne, nie ma zmiany kobiet bez zmiany mężczyzn. Tak naprawdę Absolutnie. chodzi o to, że my musimy ze sobą współgrać i współistnieć. I, i y, zawsze to powtarzam, że taki y, no, prawdziwy y, feminizm, dobrze rozumiany, w moim odczuciu, dobrze. To jest po prostu wolność wyboru, wolność bycia tym, kim chce się być. A żeby móc to realizować, potrzebujemy też innych ludzi obok, życzliwych, którzy nas w tych wyborach wspierają, więc potrzebni nam są mądrzy mężczyźni.
0: A jak, jak Ty obserwujesz tą naszą rzeczywistość, to myślisz, że ten patriarchat, w którym wyrośliśmy, no bo taka jest prawda. My, rocznik 74, byliśmy by, ten najlepszy, no ale byliśmy wychowywani w czasach absolutnego patriarchatu. Mhm. To się oczywiście jakoś zmienia, ale według Ciebie wystarczająco szybko, czy raczej nie? Nie,
1: nie niewystarczająco, od razu Ci powiem. Yy, dużo się zmieniło na lepsze, jakby odnotujmy ten fakt. Natomiast Gdyby sięgnąć do już takich nawet twardych danych związanych z tym, jakie, właśnie jaki jest podział obowiązków, jak wygląda różnica w płacach, jak wygląda dostęp do wysokich stanowisk dla kobiet, jak wygląda w ogóle model kulturowy, który sprawia, że kobiety na przykład wybierają ścieżki zawodowe, które siłą rzeczy są mniej premiowane. Bo mm -hmm. tak jest. Tak? Rzadziej trafiają na studia, które pozwalają im y, odnosić sukcesy w dziedzinach technologicznych, naukowych, tak? czy potem y, zajmować wysokie stanowiska. I to jest absolutnie kod kulturowy, którym się wszyscy posługujemy. Więc tak naprawdę trzeba byłoby pracę zacząć od podstaw, czyli od tego, jak my o sobie myślimy. Jak, y, jakie przekazujemy wzorce naszym dzieciom y, i to jest taka praca y, no, najbardziej żmudna. W każdym razie, gdy, żeby Ci to uzmysłowić, no, nie tylko dotyczy to Polski, ale całej Europy Środkowej, y, gdyby y, wyobrazić sobie, że te wszystkie wskaźniki się zrównają dla kobiet i dla mężczyzn w takim tempie, w jakim się to dzieje teraz, wiesz kiedy to nastąpi? 107 lat? Dokładnie.
0: Bo rozpoczęła się też akcja. Tak. Akcja
1: bardzo, bardzo uważam, uważam uświadamiająca nam wszystkim, tak, że dopiero w 2128 roku
0: w tym tempie, tym te tempie są jakie obecnie. mamy
1: teraz Tak. mamy szansę na osiągnięcie no, jakiejś względnej równości. Więc dla mnie to jest za długo. Nie Dobrze, wiem, a ci
0: prowokacyjne pytanie. Czy myślisz, że wszystkie kobiety są gotowe na to? Na taką przemianę kulturową? Bo ty... E, niewątpliwie tak. I co więcej, e, aktywnie działasz, aby te przemiany kulturowe następowały. Ale czy myślisz, że wszystkie polki e, są już gotowe?
1: No, z przykrością powiem też, że nie. Oczywiście, że nie. Zresztą cała akcja, idea kampanii ayemina wzięła się właśnie z tego, że najwięcej zależy od naszego wewnętrznego przekonania. Tak, to jest jakiś symbol. Tak, aminaf Jestem wystarczająca. Jakby sama najpierw muszę w to uwierzyć, zanim będę w stanie tym emanować na zewnątrz. Więc. Pytanie bardzo słuszne. Oczywiście, że wiele kobiet wychowanych w tym kręgu kulturowym i w tym kodzie, którym się wszyscy posługujemy, nie ma takiego poczucia, że ma prawo, możliwość, tak? bo zostałyśmy nauczone czegoś zupełnie innego.
0: Zaszufladkowane trochę. Tak,
1: i to jest, to jest bardzo długa droga. Wiesz, to, to, to wiąże się też z tym, jakie kobiety mają możliwości. Myślę, że chociażby macierzyństwo tak? sprawia, że szanse na rynku pracy są mniejsze, no bo tak, w takiej żyjemy rzeczywistości. Nie wiem, Czy mówimy o żłobkach, tak? czy w ogóle o takim sprawnym, szybkim powrocie kobiety do pracy. No wiesz, sam, sam widzisz, jak to wygląda. Absolutnie, sam zresztą tego absolutnie. na pewno doświadczyłeś Ty i Twoja żona.
0: Absolutnie tak.
1: Więc w tym względzie myślę, że nie, ale wynika to w dużej mierze, ja w to wierzę, z lęku i z, z przekonań, nad którymi można i warto pracować.
0: Myślisz, że, bo, żeby było jasne, no, no. ja też nie
1: mówię, że wszystkie kobiety. I, I nigdy nie miałam takiego zdania, że każda kobieta, wiesz, ma teraz się wspinać na Everest, jeździć po prostu samochodem rajdowym, być szefem wielkiej firmy, w ogóle realizować się swoimi Ale choćby oczekiwać, wiesz,
0: bo ja się zastanawiam, czy wiesz, w niektórych bardziej konserwatywnych rejonach naszego kraju, czy na przykład kobiety w ogóle. Przyjdzie im do głowy, aby oczekiwać od męża konkretnej pomocy w domu. Nie przyjdzie te, No właśnie, no tak. właśnie. O tym, wiesz, o tym mówię. Ja już nie mówię wiesz, o wielkich osiągnięciach, takich jak ty masz, o, o, o wielkich podróżach, o wiesz, zdobywaniu Monteverest. Mhm. Tylko, żeby powiedzieć mężowi: Słuchaj,
1: potrzebuję pomocy w pomocy. domu. Tak, Ma, to masz to będzie, mi pomagać. I to będzie bardzo egzotyczne. Wiesz, Słuchaj, o, to mi, o
0: to mi chodzi. Tak,
1: nie? ale masz rację. Ja też uważam, że wiesz, kobieta ma prawo zdecydować, że chce urodzić dziecko, zostać w domu yy, i zająć się yy, wychowywaniem dzieci, i, yy, i to też jest ok. To nie jest tak, że ja teraz namawiam wiesz, do, do tego, żeby y, ktoś robił coś, co mi się wydaje słuszne. Właśnie mhm. na tym uważam, powinien polegać ten nowoczesny feminizm yy, taki, który ja chciałabym widzieć, że. Polega on na prawdziwym, świadomym wyborze. Tak? Tylko wiemy, że mamy ten wybór. Natomiast część kobiet podejmujące decyzje podejmuje je, bo nie mają innego wyboru. Tak, I z po, tym Bo polemizuje. taką decyzję
0: podjęła jej mama, taką decyzję wcześniej podjęła babcia. I tak, jej się ale, wydaje, że. Wiesz, ale też żyje w
1: kraju, który nie ułatwia tego. Tak Umówmy się. Więc, więc ja tylko namawiam do tego, żebyśmy miały świadomość, że to, nad czym pracujemy i to, co chciałabym osiągnąć dla wszystkich kobiet, to jest. Prawo i możliwość dokonywania wyborów. To jest to, na czym mi najbardziej zależy.
0: Już co, powiem Ci, że... że, że moja z dużą... mama,
1: przepraszam, kocham tak. Ci w słowo, mhm. moja mama poświęciła y, swój y, czas bardzo świadomie na wychowywanie mnie, y, jeszcze innych dzieci przysposobionych w rodzinie, na prowadzenie domu y, i to był jej świadomy wybór. I uważam moją mamę za super feministkę, naprawdę bardzo postępową kobietę o otwartej głowie, choć nie podejmowała tak ekscentrycznych i y, y, ekstremalnych wyzwań, jakie ja podejmowałam. I y, 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 większość czasu nie pracowała zawodowo. I to jest też OK, ale była y, świadoma tego wyboru, tak chciała i była w tym bardzo szczęśliwa i spełniona. Jest.
0: E, wiesz co, obserwując twoją działalność tę feministyczną, tak ją nazwijmy. Jestem... Wiesz, jak
1: to słowo się źle kojarzy? No
0: wiem, no. ale. On no też...
1: już nie będą klikać. Już teraz, jak oglądali, do tej pory, to wyłączą.
0: E, y... Twoją publiczną działalność, tak, nie, nie, nie nazywajmy jej e, konkretnie, e, chcia, chciałem Ci podziękować, ponieważ e, wiele Polek, znanych kobiet boi się e, zabrać głos w ważnych społecznie sprawach i powiem Ci, że szlak mnie trafia. Ja wiem, ja jestem facetem, tym uprzywilejowanym. Mhm. I, I teraz nie kpię sam z siebie, tylko rzeczywiście zgadzam się z tobą, że faceci mają łatwiej, e, że facetom jest prościej zazwyczaj, e, ale szlak mnie trafia, kiedy wiesz, znane kobiety, e, które wydawałoby się m, mają umysł otwarty na świat, e, które są, coś osiągnęły i są przykładem dla, dla wielu innych kobiet. Boją się wypowiedzieć w sprawach takich społeczno-kulturowych, bo podpadnę. Mhm. Bo to jest temat kontrowersyjny i moje zasięgi na przykład w mediach społecznościowych mogą spaść. Mhm. Albo na przykład reklamodawca powie mi, że on, on jest, to, stałam się zbyt kontrowersyjna, więc lepiej. I tak, zrezygnuję ze współpracy. I jestem naprawdę zbudowany postawą takich kobiet jak ty które uważają, że są rzeczy ważniejsze od tej takiej popularności, od tego, żeby podobać się wszystkim, tylko że jak jest ważna kwestia i Ty masz zdanie na ten temat, to nie boisz się go zaprezentować. Mhm. I, I jestem naprawdę Ci szalenie wdzięczny za tę Twoją odwagę. Powiedz mi, czy w związku z tym, że wypowiadasz się na tematy uznawane za kontrowersyjne, że zajmujesz jasne i klarowne stanowisko. Spotkało Cię coś złego?
1: Tak i nie mam z tym żadnego problemu. Robię to y, również w pełni świadomie. Masz rację, wypowiadanie się na tematy kontrowersyjne sprawia, że na przykład tam wiesz, liczba followersów Ci odpłynie, bo jednak możesz zakładać że no, przynajmniej połowa tych osób może mieć inne poglądy niż Ty. I może nie warto się na ten temat wypowiadać. Boli mnie to, bo ja uważam, że właśnie po to jesteśmy osobami publicznymi, że mamy możliwość realnego wpływu na, na innych ludzi w rozumieniu... Na rzeczywistość. I tak, Mar Martyna, in, na inspirowania rzeczywistość. ich do Oczywiście. tego, żeby, żeby pomyśleli w sposób bardziej otwarty. Zresztą to robię od... Wielu, wielu lat realizując programy podróżnicze, to jest tolerancja, otwartość, wiesz, jakby ty, ty, musimy wziąć pod uwagę, że y, świat, który my znamy, tak, ta kultura, w której się wychowaliśmy, to jest 16% z blisko za chwilę tak, 8 miliardów ludzi na świecie. Tak? Mówię o świecie zachodu. Mhm. Stany Zjednoczone, Europa, powiedzmy Australia, podobny kod kulturowy. 16%, Tomek. To w ogóle, Jakie my mamy prawo w ogóle y, wiedzieć, co jest dobre, co jest niedobre dla wszystkich, dla całości? Jakby norma w skali świata nie istnieje. Ale mówię o tym też dlatego, że y, przykłady z innych miejsc y, na, na naszym globie wskazują na to, że jakby wiadomo, do czego prowadzą pewne decyzje, wybory, y, co się może wydarzyć dalej. Y, y, wiesz, wystarczy się tylko rozejrzeć. Więc ja mam siłę, odwagę i, i nie boję się mówić nie. nie, bo ja wiem do czego to prowadzi. Bo byłam, widziałam, dotknęłam, rozmawiałam z tymi ludźmi i wiem, że to jest bardzo niebezpieczna droga. I bardzo się cieszę, że mam wspaniałe grono, nie mam dobrego słowa, followersów, wiesz, fanów. Grono ludzi, którzy mnie obserwują znaczy na social ile mediach. milionów ludzi. Tak, bo to jest no, na Instagramie ponad 2 miliony osób, na Facebooku prawie drugie tyle. Ludzi, którzy jednak muszą mieć otwartą głowę, skoro przyjmują te treści i y, tak zdarzyło się, że, y, że masowo odpływali w momencie, kiedy, kiedy ja wyrażałam jasno swoją opinię, ale nie wyobrażam sobie inaczej, nie wyobrażam sobie innej drogi, dlatego że po cóż nam jest w ogóle popularność, do czego?
0: No niektórzy uważają, że do tego, aby nie wiem, dostać dobry kontrakt reklamowy, tak?
1: No ja właśnie Żeby uważam, że darmowy najbardziej. darmowy lunch
0: gdzieś. I... No są, są też tacy ludzie, Martynan. No.
1: no tak, dobra, przyjmijmy to, masz rację. Rzeczywiście są. Ja do nich nie należę. Dla mnie najważniejszą rzeczą zawsze było inspirowanie ludzi, i jeśli już mam możliwość zwrócenia się do ludzi i, i na szczęście chcecie mnie słuchać, mam nadzieję, jeśli dotrwaliście do tego etapu tej rozmowy.
0: Na pewno, na pewno. To jest,
1: to jest największy sukces, bez Wątpienia.
0: Czujesz czasami taką odpowiedzialność, że właśnie, ze względu na to, że te wiesz, te no w sumie 4 miliony, jakby nie było, z Instagrama plus Facebook, Cię obserwuje, że jednak to, co Ty mówisz, to ma jakieś konsekwencje. Tak? Znaczy, że ludzie to przyjmują.
1: Tomek, właśnie uważam, że bardzo niedobrze pojmujemy w ogóle rolę internetu w naszym życiu, tak? bo internet dał nam taką przestrzeń, taka wiesz, wolna amerykanka, że każdy mhm. może się wypowiedzieć i nagle wszyscy się zachłysnęli tą wolnością i tą przestrzenią. Ja nie jestem za tym oczywiście, że należy prawda, wprowadzać cenzurę jak za dawnych czasów, ale uważam, że wyrabianie w każdym z nas poczucia elementarnej odpowiedzialności za, za słowa, które się wypowiada, za to, co się pisze, co się mówi i jak się to robi, że to powinien być złoty standard. I tak powinno być. Dlatego, że... Mm, Wiele osób no, dzieli się swoimi y, opiniami w sposób zupełnie niekontrolowany. Nie mówię o hejcie, który się wiesz wylewa, y, nad którym nie jesteśmy w stanie zapanować, a są miejsca, gdzie już są na to sposoby. Mhm. W Polsce wciąż nie ma i każdy może napisać, co chce zupełnie bezkarnie, póki co. Y, więc y, no, ja zmierzam do tego, że, y, że mam poczucie odpowiedzialności za każde wypowiedziane słowo, za to, co mówię, jak mówię, mam świadomość do kogo mówię. Yy, wiem, że yy, moje poczynania śledzi wiele młodych osób, których gusta, zdanie dopiero się kształtuje, i to jest wielka odpowiedzialność. W związku z tym, bardzo ważne słowa. Yy, cztery razy oglądam pod światło, yy, czy to jest na pewno, czy zostanę dobrze zrozumiana i czy to jest treść, którą naprawdę chcę wypuścić w świat. Bo jak nie mam nic ważnego do powiedzenia to wolę się nie wypowiedzieć w ogóle.
0: Rzadkość w dzisiejszych czasach, bo mam wrażenie, że wiesz, że kto, dzisiaj to ci, którzy mają, im mniej mają do powiedzenia, tym częściej się wypowiadają
1: co oczywiście, miałam taki moment w moim życiu, wiesz, kiedy się zachłysnęłam tą popularnością na wczesnym etapie. Wydawało mi się, że dla wszystkich muszę być miła, wszystkim muszą udzielać wywiadów i w ogóle odpowiadać na wszystkie pytania. No dzisiaj wiem już, że nie muszę odpowiadać na wszystkie nie, pytania. Tym bardziej te... dziękuję,
0: że przyszłaś. Nie, nie,
1: wiesz, co jakby staram się dokonywać takiej selekcji, bo, yy, bo to jest yy, naprawdę uważam, że warto robić rzeczy wartościowe po prostu.
0: Y Nawiązując do tytułu Twojego programu telewizyjnego o kobietach na krańcu świata zacząłem się tak zastanawiać przed tą dzisiejszą rozmową czy właściwie nie dojdziemy już wkrótce w Polsce do sytuacji, że będzie można zrobić ten program z Polski i pokazać wiesz, problemy, z jakimi mierzą się kobiety w Polsce, bo nagle one mogą się okazać tak duże, jak niektórych twoich bohaterek twojej serii.
1: Masz absolutną rację. Ja zresztą w ogóle uważam, że, że można byłoby zrealizować spokojnie program Kobieta na krańcu Polski. W jakimś sensie staram się to robić w kanale, na, na kanale na YouTube i w podcastach dalej. Yy, przepytuję nie tylko kobiety akurat kobiety i mężczyzn, ale, ale wiele kobiet yy, rozmawiam i pytam jakimi problemami żyją tu, teraz w Polsce więc yy, jest na to, uważam, wielka przestrzeń ale yy, wiesz co właśnie staram się też wyszukiwać takie tematy, które Pokazują nam jakiś problem, zagadnienie na krańcu świata, ale tak naprawdę jest to zagadnienie, które dotyczy nas wszystkich też tu, w Polsce. I nie bez powodu wybieram te, a nie inne tematy. Przypominam sobie bardzo dobrze, kiedy decydowałam się jechać do Salwadoru, mm. gdzie jest jedno z najostrzejszych praw antyaborcyjnych na, na świecie. Salwador jest jednym z krajów, który ma najostrzejszą ustawę antyaborcyjną. W
0: Europie to jest Polska.
1: Tak, w Europie to jest Polska yy, i Watykan yy, i Malta, ale, ale generalnie jesteśmy w czołówce, yy, w czołówce tej niechlubnej, mówię, bo ja pojechałam do Salwadoru, żeby pokazać, do czego to prowadzi. A to było wiele lat przed całą dyskusją, którą mamy w tej chwili tak? I, i tym, yy -y. co się dzieje yy, w Polsce. Yy, otóż yy, w skrócie mówiąc, zaostrzenie tej ustawy doprowadziło do tego, że... Człowiek człowiekowi wilkiem. Także stało się to y, y, tematem y, tak zakazanym, że y, no, lekarze się powstrzymują przed wykonywaniem badań prenatalnych, tak? po to, żeby nie stwarzać w ogóle jakiejś platformy do dyskusji na temat zdrowia y, matki i dziecka. że y, Nie mówiąc o tym, że w trakcie badań prenatalnych możliwe jest również, to się zdarza, niewielki procent, ale jednak uszkodzenia płodu, więc lekarze odstępują od tych badań. To po pierwsze. Ale po drugie, już w takim naprawdę skrajnym przypadku, doprowadzono do tego, że kobieta, która poroni ciążę, zostaje bardzo często oskarżona nie o aborcję, bo nie dokonała aborcji, tylko o morderstwo.
0: No w Polsce też są takie pomysły. Więc
1: wyobraź sobie, że jadę do Salwadoru wiele lat temu, i Rozmawiam z kobietą, która mówi, że straciła ciążę w piątym miesiącu, miała krwawienie, straciła tę ciążę, trafiła od razu, praktycznie bez uczciwego procesu, na 30 lat do więzienia. Zostawiła w tym czasie dwójkę swoich dzieci yy, małych, którymi powinna się zajmować. Yy, no, na szczęście po, po, po licznych wysiłkach organizacji międzynarodowych ona została zwolniona po 9 latach, dziewięć straconych lat, ale jest wiele kobiet, które dalej odsiadują te wyroki. Ja jadę do Salwadoru, przyjeżdżam z tym, opowiadam o tym w Polsce z wypiekami na twarzy, pokazuję, a za chwilę mamy to samo tutaj, więc yy, no... Tak, siłą rzeczy wiesz, czuję, że to są takie tematy, które nas wszystkich dotyczą. Za chwilę
0: będziesz mogła wziąć kamerę i zrobić tutaj po prostu jeden ze swoich odcinków.
1: Tak, być może, ale są też tematy z innych obszarów. wiesz. W zeszłym sezonie, szukając tematów, które, które możemy realizować w Europie, w krajach tych bliższych ze względu na pandemię, pojechaliśmy do Czech, gdzie zrealizowaliśmy taki temat jak... Asystentki seksualne dla osób niepełnosprawnych. I ten, ten temat mnie zafascynował o tyle, że on jest, bo on jest to jakby rodzaj zawodu, który jest uprawiany w, nie wiem, w Holandii, w Szwajcarii, częściowo finansowany zresztą przez państwo, ponieważ dostrzega się problemy osób niepełnosprawnych w szerokim wachlarzu tych wyzwań, z którymi się mierzą, także w kontekście ich seksualności. I zobacz, kraj ościenny, kraj, który jest po prostu tuż obok nas. Inny tak?
0: świat, nie? Nagle. I nagle
1: widzisz inny świat, widzisz inne podejście do tego zagadnienia, widzisz szacunek do człowieka, który zmaga się z, z niepełnosprawnością. I yy, yy, no, ten temat, przyznam, poruszył mnie bardzo, bo wiesz wystarczy przekroczenie granicy tej umownej i tej dosłownej, jak jest... Inne podejście do zagadnienia, z którym my w Polsce nie potrafimy sobie poradzić, nawet nie chcemy o tym mówić.
0: Byłaś, byłaś w Egipcie, więc nie wiem czy słyszałaś, że ambasador Polski w Czechach wysłał pismo tam do któregoś, chyba do ministra zdrowia, ja nie chcę teraz pokręcić, czeskiego, żeby Polki nie mogły jeździć do klinik aborcyjnych hmm. w Czechach.
1: No widzisz, żeby to... nie
0: obsługiwały te kliniki i pole. Tak,
1: i to jest, to jest to, z czym się mierzymy. Ale z drugiej strony musimy mieć też świadomość, że to my wybieramy polityków.
0: No tak, tak. To tak, się tak, nie oczywiście. dzieje samo. To jest Powiedz mi, czy masz. Dlatego
1: jakby wciąż wracam do tego, że najwięcej mamy do, do zrobienia u podstaw, tak? czyli w tym w tym procesie wychowania i kształtowania tego, jakimi ludźmi jesteśmy, jakimi chcemy, żeby nasze dzieci były.
0: Powiedz mi, czy masz jakieś marzenie e, podróżnicze? znaczy Coś takiego, co chciałabyś zrealizować, że nie wiem, byś zamieniła się na ileś wyjazdów, byle z, z, odbyć jakąś podróż? Hmm. Jest coś, ale nie wiesz, czy możesz powiedzieć.
1: Nie, <laughs> nie. wiesz co? Myślę właśnie teraz głośno Yy, wiesz, to podróżnicze... Yy... Nie, chyba, chyba nie, bo jakby szczęśliwie mam tak, że jak coś wymyślam, to, to wiem, że, yy, że dopnę prędzej czy później. Mm -hmm. Są tematy, nad którymi pracuję latami, tak, żeby zrealizować temat o osobach dotkniętych albinizmem w Tanzanii. Poświęciliśmy na to pewnie dobre 5 lat, żeby no, się niezwykły, przygotować. Niezwykły
0: film, tak,
1: który który jakby no jest yy, dla mnie powodem do dumy nie tyle film, co jakby efekty dalsze, skutki tego filmu i to, że mam adoptowaną córkę Kabule w Tanzanii. Świetna jest swoją drogą. Rozpoczyna karierę słuchaj piosenkarską, więc no, myślę, że niedługo ją powinieneś zaprosić. Ale wiesz co, te moje marzenia chyba dotyczą córki jednak bardziej i tego, gdzie ja bym chciała z nią pojechać. Co bym chciała z nią zrobić? To, co
0: chciałabyś jej pokazać.
1: Wiesz co, chciałabym... Dobrze, teraz nie wiem dlaczego o tym pomyślałam, ale kiedy, kiedy byłam w ciąży, wspinałam się na Elbrus i ona w to, to byłam w trzecim miesiącu w ciąży, czyli Marysia miała minus 6 miesięcy, czyli była bodaj najmłodszym zdobywcą Elbrusa, <śmiech> najwyższy szczyt na Kaukazie w historii. I chciałabym na przykład tam wrócić kiedyś z nią. Wiesz, to, to, to,
0: Dalej jeszcze tak. musi podrosnąć troszkę.
1: Tak, ale, y, ale już pod wodę zeszłyśmy razem, już razem nurkowałyśmy i razem robiłyśmy wiele rzeczy. Wiesz to chyba wszystkie moje marzenia w tej chwili dotyczą takie marzenia, nie plany, bo to są dwie mhm, różne rzeczy. Oczywiście. Te marzenia dotyczą mo mojego dziecka, moich najbliższych i dotyczą wiesz, rzeczy zupełnie banalnych, y, które nagle nabrały nowego znaczenia w pandemii, takich jak wiesz, zdrowie i możliwości. I to, czyli to, żebyśmy byli w stanie coś robić, bo, bo zdrowie nam na to pozwala. Wiesz, kiedyś, jak komuś życzyłeś zdrowia, to było takie.
0: Tak, no, no, o co chodzi? Serio.
1: A teraz to się stało naprawdę ważne, więc chciałabym i o tym marzę, żebym miała siłę realizować te plany.
0: Ty, osoba tak niezwykle aktywna, chyba szczególnie ciężko znosisz te wszystkie kwarantanny są.
1: Wiesz co, no w życie podróżnika w pandemii jest pełne wyzwań. Testy, testy, testy. Na szczęście są szczepionki, które, które za chwilę jednak trochę pozwolą nam wrócić do... No właśnie. Zwykliśmy mówić, że wrócić do normalności. Tylko pytanie, czy to, co było wcześniej, to było tak do końca normalne? Nie? Myślę, że rzeczywiście ten świat był zbyt rozpędzony, zbyt rozbuchany, jakby zbyt, zbyt, tak, że wszystkiego było za, za dużo. A masz czasami taką myśl? I nas to wszystko przystopowało.
0: Przepraszam, że, że, że Ci przerywam, ale czy masz czasami taką myśl, będąc w jakiejś pięknych rejonach, że sobie myślisz, zamknijmy przed ludźmi, żeby nie zniszczyli, żeby... Mam. Masz, tak? Mam,
1: mam, Są takie miejsca, które naprawdę powinniśmy odizolować i zamknąć przed ludźmi. I są na szczęście takie próby osób bardzo bogatych, które poświęcają swoje pieniądze nie na kolejne prywatne samoloty, tylko na wykupienie. Tam są takie projekty na przykład w Ameryce Południowej, w Amazonii, gdzie, gdzie bardzo bogaci ludzie właśnie pracują na tym, żeby wykupić od rządu całe połacie ziemi i je po prostu zamknąć, tak? zanim zostają wycięte, wypalone i zrównane z ziemią. Tak? Bo... Ale z drugiej strony wiesz, też trzeba mieć świadomość, że w wielu krajach rozwijających się ci ludzie borykają się z problemami dnia codziennego, takimi, żeby wykarmić swoje dzieci. Trudno jest osobom, które chcą tylko nakarmić swoje dziecko, tłumaczyć, że kłusownictwo czy nadmierna eksploatacja złóż, że to jest coś, co za x lat doprowadzi do katastrofy, bo oni żyją tu i teraz. Tak? Dopóki każdy zwykły w cudzysłowie, bo każdy jest niezwykły człowiek, nie będzie miał udziału w tym, że ta planeta Ziemia ma się lepiej. Dopóze no, tak to będzie wyglądało. Więc wiesz, te, 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 to moje marzenie, wiesz, jeśli miałabym już je zamienić na coś, bo to może jeśli chodzi o dotarcie do różnych egzotycznych miejsc, to już, to już mniej, ale... Wiesz, marzę, yy, marzę, wiesz, na przykład o wychowaniu silnej, niezależnej, mądrej, samodzielnie myślącej kobiety, ale też marzę o tym, żeby inne dzieciaki miały taką możliwość, wiesz, bo z kampanii Aim Enough zrodziła się jakby nowa trochę kampania Beautiful Enough, związana z bardzo niską samooceną naszych dzieciaków i jakby... no to jest straszne, tak? Tak, to, to jest coś, co się jeszcze nasiliło w czasie pandemii, bo w ogóle liczba dzieciaków, które borykają się z problemami psychicznymi, które dokonują samookaleczeń, które podejmują próby samobójcze, gwałtownie wzrosła właśnie w trakcie pandemii. I jest jakby wiele czynników, które to powodują, ale ten temat stał się dla mnie po prostu tak przejmujący. Zaczęło się od tego, że przyszła moja córka z tym tematem do mnie. Zaczęłyśmy o tym rozmawiać, a potem zaczęłam grzebać, szukać głębiej i stwierdziłam, że Rzeczywiście ta nisko samoocena, która jak się okazuje jest tak niska, że zwróciła aż uwagę świata. E, otóż polskie nastolatki są na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o, o samoocenę, dotyczącą głównie wyglądu, na ostatnim miejscu. Tomek, w całej Europie. Jak to jest możliwe?
0: To są też, myślę, błędy nas dorosłych. Tak,
1: ale mnie to, mnie to przejmuje. Poziom wiesz, ty, zagubienia tych dzieciaków jest po prostu tak dla mnie bolesny, że stwierdziłam, że nie mogę poprzestać na akcji I am enough, bo zwracałyśmy się do tej pory, my jako fundacja kobiet, mężczyzn, ale do ludzi dorosłych, mówiąc: Słuchajcie, jesteś, każdy z nas jest wystarczający, wystarczająco mądry, nie wiem, zdolny, silny, sprawczy. Wystarczy, naprawdę nikomu już nie musisz nic udowadniać, ale to jest proces, który odbywa się na poziomie ludzi dorosłych, dojrzałych. Próbujemy zmienić ich postawy. A co gdyby sięgnąć do korzeni, gdyby zająć się tymi dzieciakami, które mają szansę jeszcze, nie powielić, nie, nam, nie pomnożyć tych problemów i, 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 i jakichś lęków swoich własnych mi się wydaje, rodziców. Że To jest
0: gigantyczne wyzwanie, to co Ty mówisz, które stoi przed całym systemem edukacyjnym. Tylko niestety dzisiaj na czele, to jest mój komentarz i moja opinia, na czele polskiej edukacji stoi Pan Czarnek i ja czarno to widzę, bo on zamiast zastanawiać się nad wyzwaniami przyszłości, nad tym, jak poprawić. Po poprawić ten dobrostan psychiczny dzieci. On opowiada historię o tym, że będzie więcej Jana Pawła II, że będzie trzeba chodzić albo na katechezę, albo na etykę. A ja uważam, ja osobiście, że dzisiaj jest czas, aby wprowadzić w jakiś sposób na przykład psychologię do szkoły. Absolutnie. Przedmiot, którego przekonała mnie Dorota Zawadzka, że może nazwa psychologia mogłaby być mm -hmm. odstraszająca, ale takie, wiesz, takie... Autorozwoju na przykład. Mhm. Żeby właśnie tym już dzieciakom, tłumaczyć pewne Nie wierzę pe, pe, pewne mechanizmy.
1: Przepraszam, od razu tylko powiem, że mam włączony jeden, jedyny sygnał, dzwonka telefonu. Zawsze mam wyłączony telefon. Zawsze. Słyszysz te afrykańskie bębny? wiesz, jaki mam jeden włączony sygnał? Moja córka.
0: <głos> Musisz odebrać?
1: <głos> Przynajmniej zobaczę, co się dzieje. Przepraszam Cię najmocniej, bo mam zawsze wyciszony telefon. Miszku, ja mam spotkanie, nagranie. Czy coś pilnego? Nie, chciałam Cię spytać o Ciebie Tak, za, Zaraz to załatwię i jadę do Ciebie. <głos> no pa. No, czy pamiętasz o tych farbach, które mi obiecałaś? Artystka. Ale to jest czasami prześmieszne, wiesz, bo jesteśmy w środku po prostu najważniejszego nagrania na krańcu świata. I nagle, wiesz, ja słyszę te bębny afrykańskie i ja mówię, przepraszam, a tam jest w słuchawce, mamo. Gdzie są moje spodenki na gimnastykę?
0: A to jest urocze, to jest urocze i ja to puszczę. Ale ja
1: właśnie uważam, że naprawdę znaczy nie ma nic ważniejszego niż bycie dla swojego dziecka, więc ma, jakkolwiek gdyby dzwonił, nie wiem, wiesz, głowa państwa gdyby dzwoniła, któregokolwiek, to bym nie odebrała, ale córka to jest dla mnie świętość. Ale Mówiliśmy swój... o
0: tej edukacji. Ta, wiesz, mówić... ja, ja uważam, że wiesz, na przykład wprowadzić taki samorozwoju przedmiot, ale też na przykład wprowadzić i to wiem z kolei, że tak powiem, z, jeśli chodzi o moje problemy, z którymi przez lata się zmagałem, czyli otyłość. E, aby już dzieciaki uczyć zdrowego odżywiania. Mhm. Tego, że można jeść smacznie, a niekoniecznie musi być to śmieciowe jedzenie. Mhm. E, wiesz, Żeby przez zabawę uczyć tego, co jeść, jak jeść i w jakich ilościach. Mhm. E, i, wiesz, I mam takie poczucie, że ten COVID cholerny, ten czas pandemii, lockdownu, to była taka okazja, żeby zrobić pewien reset w szkole i w edukacji tak. i kompletnie tego nie wykorzystaliśmy.
1: Tak, to prawda. Jakby z, pojawiły się nowe możliwości. Nie zostały wykorzystane, masz rację. Wiesz co, yy, no więc co można zrobić? Tak? Ja w ogóle uważam, że mamy do czynienia z bardzo przestarzałym systemem edukacji opartym na modelu pruskim, który zakłada, że... Pracujemy tylko nad słabymi elementami, nad słabymi stronami, mamy je poprawiać. Zauważ, że nie ma poszukiwania, co jest mocną stroną dziecka i nie pomagamy mu wzrastać, tylko jest element poprawiania błędów, tak? strofowania i dociągania ocen do jakiegoś oczekiwanego poziomu. W dzisiejszej edukacji powinniśmy mieć, nie wiem, podstawy ekonomii, powinniśmy mieć wszyscy, no jakkolwiek nazwiemy to psychologią czy wiedzą o, nie wiem... O człowieku, tak? Powinniśmy mieć edukację, no właśnie, edukację seksualną. Sama nazwa jakby jest odstręczająca, zupełnie jakby w trakcie tych lekcji ktoś chciał uczyć dzieci, jak uprawiać seks. Nie, otóż nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nauczyć dzieci, w jaki sposób mają postrzegać swoje ciało, jak mają chronić swoje ciało, gdzie są granice, no bo przecież mają prawo tego nie wiedzieć. To my, dorośli, musimy je tego nauczyć co jest dobre, co nie jest dobre, jak te relacje układać, jak mówić asertywnie nie i pozytywne przykłady z różnych krajów, gdzie tego typu lekcje, jakkolwiek je nazwiemy, tak, są prowadzone, yy, sprawiają, że jest na przykład mniej dzieciaków, które doświadczają molestowania czy doświadczają przemocy, ponieważ wiedzą, że to nie jest ok tak, mhm. i, że, i w ogóle jak reagować w takich sytuacjach. Więc tego bardzo brakuje. Przede wszystkim to my dzieci musimy nauczyć szybkiej adaptacji do zmian, no bo... Wszystko, czego ja dzisiaj uczymy, prawdopodobnie niedługo przestanie być aktualne, bo w momencie, kiedy one się pojawią na rynku pracy, to już co innego będzie potrzebne. Ale co postanowiłam ja zrobić w związku z tym i z tym poczuciem frustracji, z którym też się borykam jako mama? Otóż postanowiłam yy, i zrobiłam to. Wykonałam telefony do wszystkich... Yy, Fundacji, które udało mi się znaleźć w Polsce, wystosowałam taki apel na social mediach, i tu chwała, że coś takiego jak social media istnieją, można wykorzystywać je do dobrych rzeczy. Wystosowałam taki apel, że chcę wesprzeć te nasze dzieciaki. Tak? System ten państwowy, na który możemy, no właśnie nie możemy na niego liczyć, więc jakby co możemy zrobić? Więc odezwałam się do fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, do fundacji Zobacz Jestem, do, do poszczególnych fundacji, organizacji, ale także osób, które oddolnie, tak? Jako osoby nawet prywatne. Tworzą różne kampanie dotyczące właśnie samoakceptacji, ciało pozytywności, tak? Nie wiem, radzenia sobie ze stresem, z frustracją, z przemocą domową i tak dalej, i tak dalej. I powiedziałam, słuchajcie, każdy z nas coś robi na swoim małym poletku, na małą skalę. Nie damy rady, tak, zmienić niczego. Potrzebujemy dużych działań i potrzebujemy się wszyscy zintegrować. I ja, jako Martyna Wojciechowska i Fundacja Unauesa, dzwonię do Was i mówię, słuchajcie, zróbmy to razem. W tym tygodniu zresztą odbywa się spotkanie, takie forum poprosiłam o zwołanie takiego spotkania, szczęśliwie wszyscy odpowiedzieli pozytywnie, spotykamy się, żeby porozmawiać, jakie są tak naprawdę wyzwania, przeprowadzić solidne badania, co jest największą bolączką naszych dzieciaków i żeby wdrożyć kampanię, która będzie kampanią, która naprawdę trafi do nich, tak? nie do nas dorosłych, mhm. tylko trafi do nich. Środkami komunikacji do nich i przesłaniem, które powinno trafić do nich. Więc no, na moją skalę na to, co mogę, jakby robię, ale wiem, że jeśli nie zintegrujemy się i nie zaczniemy działać wspólnie, i nie zrobimy jednej dużej kampanii, która pomoże naszym dzieciakom w, w tych trudnych czasach, to, to, to no, nie, 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 nie zamierzam zaprzepaścić tej szansy, tak? bo to, jak wychowamy nasze dzieci, wpłynie na to, jaki ten świat będzie.
0: Martyno, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. E, jestem dumny, że, że znam Martynę Wojciechowską. Wspaniały człowiek. Wspaniały człowiek. Już nie będę mówił o gwieździe telewizyjnej. Po prostu Martyna Wojciechowska. Wspaniały człowiek. Jesteś wielka, Martyno. E, dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za to, co robisz. E, za to, że pokazujesz, ile można osiągnąć ale też za te Twoje działania właśnie dla innych, na rzecz innych. Bardzo się cieszę, że byłaś u mnie tutaj w Ja bardzo dziękuję. Progach.
1: Ja bardzo dziękuję, bo yy, nie chcę, żeby to było tak, że ty powiedziałeś mi coś miłego, to ja chcę powiedzieć tobie coś miłego, ale yy, wiesz, wcięcie, yy, robimy Nie, nie, nie no z wielkim szacunkiem obserwuję wiesz, i drogę, którą ty przechodzisz, i, i też jak umiesz się szczerze do tego przyznać, bo to jest szalenie inspirujące dla wielu osób. Ale yy, wiesz, to, co yy, ty zrobiłeś między innymi rzucając światło na yy, głębokie wypaczenia, yy, które, których wszyscy doświadczają w tym kraju. To jest kawał dobrej roboty i to jest też dla mnie taki dowód, że ten internet i ta przestrzeń internetowa jest bardzo wartościowa. także Że telewizja to jest jakby jeden nurt i obok jest drugi Równie równoległy ważny. tak, internet, który potrafi realnie zmieniać świat, bo, bo to właśnie robisz też.
0: Dziękuję Ci bardzo za te miłe słowa. Ja jeszcze raz wszystkim Wam polecam kanał E, hashtag dalej Martyna Wojciechowska.
1: Bardzo dziękuję.
0: E, wchodźcie, subskrybujcie. E, bardzo ciekawe e, rozmowy e, na ważne też tematy. Martyno, życzę Ci powodzenia we wszystkim. E, podróży e, właśnie, nie wiem, czy ci życzę, już podróży, bo powiedziałaś, że tam, gdzie chciałaś być, to już byłaś. Nie, e mam kilka
1: jeszcze planów, Ale nie, nie no,
0: oczywiście, że ci życzę, bo wiem, że bez tego nie możesz żyć. E I wspaniały chwil z Marysią. Pozdrów e mocno, Marysię.
1: Dziękuję. Jest e moją dumą wielką.
0: I my myślę, że za parę lat, jak wciąż jeszcze będę aktywny dziennikarsko, to e zaproszę Marysię, żeby z nią porozmawiać o jej osiągnięciach, bo moim zdaniem pójdzie w ślady mamy. Wielkie dzięki jeszcze raz. E Dziękuję. E to był Sekielski Online, do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.